0: Hola.
1: Hola, ya se pudo.
0: Hola, ¿qué tal, José?
1: ¿Cómo estás, Rafa?
0: Bien, bien, súper bien.
1: Qué bueno, bueno, vamos. Voy a dar la, la intro del podcast y empezamos a platicar, ¿te parece?
0: Claro que sí, vamos.
1: Ok. Bienvenidos al episodio 157 de Luchones Time. El día de hoy tenemos un invitado especial desde Lima, Perú, Rafa armendaris Él es un speaker en Superación Personal. Aparte en Instagram veo sus historias, veo sus fotos, y creo que sabe algo de cocina. Así que a lo mejor también aquí en el episodio le empezamos a preguntar algunos temas de cómo podemos mejorar nuestras habilidades culinarias. El episodio de hoy es eh, simple, el, bueno, el tema es complejo, el título es muy simple. Es Atrévete ahora y vive específicamente, vamos a hablar de cómo salir de nuestra zona de confort. Rafa, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por el tiempo que te estás tomando para compartir con nosotros háblanos de ti
0: gracias a ti Josué por invitarme eh, te cuento que este es mi primer podcast
1: órale tenemos una primicia
0: sí sí este es mi, mi primer podcast y estoy bastante orgulloso contento de que me hayas invitado eh, nunca pensé decir eso <risa>
1: okay. bueno, ¿quién es Rafa? Razón? ¿Quién es Rafa? ¿Qué hace?
0: Bueno, Rafael es un peruano que se hartó de vivir en la comodidad y que se hartó de, de buscar, eh, querer tomar el control de su vida en base a, al resto, sino a dejar eh, sus propios sueños a responsabilidad de los demás. Yo me harté de todo eso y, y decidí tomar control sobre mis ingresos, sobre mí mismo, la relación con mí mismo. Y esto viene a colación con una pequeña historia que yo tengo. Eh, yo en el colegio sufrí de bullying. Eh, te cuento que yo era un niño okay. que le encantaba ir al colegio. Mi mamá incluso me, me veía que que yo estaba saltando, me veía saltando de la felicidad que tenía. y Eso sí. fue hasta cierto tiempo y se acabó cuando llegué a la secundaria. ¿Por qué? Porque empecé a sufrir el bullying. O sea, me decían, por ejemplo, cosas como que era gay, que, por ejemplo, yo llegaba, abría mi locker y mis libros estaban mojados, mi... o sea, ahora me río porque eso ya lo superé y yo siempre he sido una persona que no le gustaba agredir eh, físicamente sino acudir a las autoridades para las cuales mis papás pagaban pero al parecer a estos niños no les parecía eso y se metían con, con mi mamá eh, se metían con mi enfermedad porque yo tengo una o sea, tengo médicamente pero yo decreto que no tengo nada Médicamente yo tengo una condición de salud, una falla renal y pues esto me hace que yo tome pastillas y también eh, se metían con ese CT. Entonces eh, repetí un año, eh, dije ya no quiero ir al colegio, um, me salí del colegio, empecé a estudiar un colegio, no sé si conoces un colegio, no escolarizado. ¿Conoces José? ¿José? ¿José?
1: Ah, ¿Ahí, ahí sí. me escuchas?
0: ¿Conoces el un sí, colegio okay.
1: no escolarizado? Sí, sí, nosotros aquí en México se manejan diferentes sistemas, hay sistemas escolarizados, no escolarizados, sí. semi-escolarizados, abiertos, y los que son en línea, por ejemplo.
0: Claro, entonces en ese colegio eh, te permiten terminar rápido. Entonces yo me fui a un colegio ese, terminé rápido, eh, para hacer corta la historia, me di cuenta que no podía seguir con esto de ser tímido, de buscar que siempre eh, de afuera me defiendan, y yo mismo no tomar la, las riendas de mi vida, y fue donde... Navegando por internet me topé con cosas como la superación personal, vi este, lo que es eh, la inteligencia financiera, encontré algo que me ayudó ¿Sí? muchísimo en su momento, que fue la seducción, o sea, como una persona a través de habilidades trabajando so sobre sí mismo puede atraer hacia la persona que quiere, ¿no? Y entonces, okay. yo he pasado por todo un camino, y en ese camino he tenido fracasos, he tenido miedos, pero de alguna forma mi intuición siempre me dijo que continúe por ese camino, y bueno, ese punto A, que fue el bullying, me hizo darme cuenta que tenía que tomar control sobre mí, y desde hace poquito yo apliqué una técnica que... Le apliqué con, con Jürgen Klarik. Él eh, da un ejemplo ¿Qué? de el ikigai Es como una especie de técnica que consiste para conseguir tu propósito. Entonces, él, él propone ¿Qué? hacer tres círculos y en un círculo que pongas lo que más amas. En el otro, ¿Qué? lo que necesita el mundo. Y en el de abajo que eh, sea algo por lo cual tú puedas cobrar. Entonces, la intersección, okay. la combinación de esos tres círculos, te daría tu propósito. Y a mí me salió conferencista de superación personal.
1: Oye, sí, qué pero padre. en ese
0: momento no, como que no le tomé tanta, tanta importancia. Y, y fue porque... Ajá. Me di cuenta después, a partir de un taller que tuve, de lectura rápida, que te comenté, José, a mí se me ocurrió, ¿Sí? o sea, yo dije, voy a empezar a leer un montón de libros, pero qué voy a hacer con tanto conocimiento, ¿no? Y, y se me ocurrió ¿Sí? la idea, pues, de grabar en TikTok. Entonces yo empecé a grabar videos cortos y fue ahí donde empecé a levantarme temprano y empecé a grabar que sentí como un impulso profundo. Y sentí como, como un muy, despertar. Muy. Algo así.
1: Excelente. Sí, bueno, llega, sí, llega el punto en el que... Sí, si llega un punto en el que muchas veces eh, encontramos ya algo que nos llama la atención, algo que nos apasiona, pero uh, como que lo dejamos, ¿no? Me, me dices que hiciste un ejercicio, encuentras que hay un, un objetivo en tu vida que lo puedes llevar a cabo, pero como que decimos en México como, como que no nos cae el 20, o sea, como que todavía no lo asimilamos y, y andamos buscando por otros lados eso que ya sabemos que, que nosotros va a poder eh, hacernos eh, cumplir con, con el propósito, con, con el fin por el cual estamos, ¿no? Todos tenemos un fin en nuestra vida y el fin de cada uno es diferente, aunque pueda parecerse en, en ciertos aspectos. Eh, es muy interesante lo que, lo que nos comentas acerca de, de cómo encuentras esta parte del, del proceso y muchas veces, o, o lo que a mí me ha tocado ver, es que en muchas ocasiones nos queremos saltar todo el proceso, ¿no? Queremos que ah pues yo creo ah, esa confianza de, de, de ser buenos en algo o de tener talento y habilidad para algo. Yo creo que soy bueno en matemáticas y como creo que soy bueno en matemáticas eh, quiero ser un super matemático. Pero te olvidas que no sabes sumar dos más dos, ¿no? Entonces algo de lo que tú mencionaste ahorita es Ok, yo empecé a, a estudiar, yo empecé a leer, y después me dije, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Qué hago con todo eso que estoy leyendo? Porque una de las cosas que, que a mí me ha tocado ver mucho es que hay personas con mucho conocimiento, sin que lo puedan explicar, sin que lo puedan explotar. unas que a lo mejor no tienen 100 libros leídos, tienen uno, pero ese libro lo ejecutan... Paso A, paso B, paso C, paso D. Subiste un video en el que dice por qué es importante leer, y ahí mencionas, podemos nosotros entrar a páginas de internet, a blogs, y ver un montón de cosas, y nos vamos a llenar de información, pero a veces esa información no sabemos en qué orden ejecutarla. En cambio, en un libro, y, y me parece que lo mencionas así, tú encuentras ahí el procedimiento a seguir el proceso mm. adecuado, pero... Latinoamérica no
0: leemos. No. no sé si sabes el, el dato. Eh, en Latinoamérica, ¿sabes cuánto se lee? Se lee cero. No, no. Leemos eh, la mayoría 0.3 libros al año. O sea, ni siquiera terminamos un libro.
1: Ah. Y ese, sí, eso nos nos realidad. deja muy.
0: Sí, es duro, es duro.
1: Es una tasa, es una tasa bajísima, ¿no? El 0.3. O sea, no leemos ni siquiera medio libro. Si hablamos de un promedio, estaríamos leyendo cuántas páginas. 90 páginas al año, y creo que fue demasiado, ¿no? A lo mejor unas 30 páginas es todo lo que alcanzamos a leer a nivel Latinoamérica.
0: Sí, y también yo, yo pienso que es porque la gente no sabe leer, porque si supiera leer, y eso lo dice en el libro Vendes o Vendes de Gran Cardone, si la gente eh, tiene dominio sobre algo, o sea, se anima a hacer ese algo, siente que tiene capacidad de hacerlo, y por lo tanto, con el tiempo le va a llegar a gustar. ¿Por qué? Porque ya conoce, eh, ya es capaz de hacerlo. ¿Pero qué pasa? A veces relacionamos la lectura con, con algo aburrido, incluso con la cama. Ah, como tengo eh, sueño, voy a leerme un libro para terminar de dormir. Y no es así. La...
1: Sí, lo, lo usamos a veces... Uh -huh. Te decía, lo, us lo usamos a veces como para Ah, es que este, Quiero dormirme, agarro un libro y con eso Me duermo, ¿no? Porque es lo que Más me aburre Yo empecé el proceso de lectura Hace no mucho tiempo, tres años y medio Porque te diré que antes no leía yo gran cosa uh -huh. Y hoy, hoy Trabajo en, en leer aproximadamente Cuatro libros al mes Todo lo que se, se me junta O todo lo que encuentro me pongo a leerlo completamente, ha habido libros que me atrapan y que, como el como el libro de Vendes o Vendes de Gran Cardón, ese me lo leí en una sentada, me chuté todo el libro en una sentada, imagínate, creo que fueron como siete horas las que no me despegué, porque el libro se me hizo muy interesante. Sí. Ahora, eh, en, en lo que nosotros queremos eh, llevar de, de que podamos compartirle a las personas que nos, ex, que nos escuchan, ¿cómo, ¿cómo le has hecho tú eh, para que puedas dejar esa parte del, del procrastinar, del postergar, del hecho de, de decir, mañana, pasado, este, pues ya va a ser diciembre, yo creo que en enero empiezo, porque... Eso es lo que yo he visto con más frecuencia que nos detiene. ¿Cómo empezamos y cómo, cómo tomamos acción desde tu punto de vista?
0: Mira, eh, según mi experiencia, conforme yo fui avanzando en el tiempo eh, y procrastinaba, porque son etapas que va, va, eh, vamos eh, experimentando, me di cuenta que una persona procrastina porque no tiene un plan de acción es decir, no tiene claridad de lo que va a hacer. Porque si tú sabes, por ejemplo, que a las seis de la tarde tienes una reunión, te preparas y lo tomas como algo urgente y vas y, bueno, haces lo que tengas que hacer. Pero si en cambio no tienes precisión, no tienes claridad, no tienes visión sobre lo que vas a hacer, dices, ya después voy a ver, ya encontré la forma. Ahora, eh... Algo que me ayudó muchísimo y que tengo que decir porque es la verdad. Eh, tengo un poco de miedo, pero o sea, está bien porque parte de plantearse una meta es que represente un poquito de reto para ti. Y aquí me refiero con esto. Que no necesariamente cuando tú quieras iniciar algo, vas a estar preparado. Es igual que una decisión. Por eso se llama decisión. Nunca vas a estar decidido. Simplemente tomas la decisión. Y eso es lo que hice. O sea, sin querer, inconscientemente, yo empecé a hacer mis videos. Eh, en el momento me fueron eh, trayendo las palabras, me fueron saliendo las palabras. Eh, fui leyendo, fui diciendo lo que aplicaba y lo que me funcionaba. Entonces, la idea es que planifiques pero tampoco, eh, al menos si estás empezando tan, tan detallado, porque de repente no tienes los elementos que mencionas en esos detalles o tus posibilidades en ese momento no te permiten lleva, llevar a cabo esos detalles. Entonces lo prim primordial como prioridad desde mi punto de vista es simplemente empezar y confiar en el proceso y disfrutarlo. Y eso es lo que yo estoy haciendo actualmente o sea de repente ahorita mismo no soy un gran curador pero yo sé que lo voy a llegar a hacer ¿por qué? porque estoy tomando acción uno y eh, encaminado a eso de tomar acción me estoy instruyendo entonces esa combinación esas dos cosas es lo que me va a llevar a la maestría en algún momento
1: claro es poderoso poderoso el prepararte y el ejecutarlo, ¿no? Eh, porque muchas veces, como bien mencionas, estamos eh, haciendo un plan tan complejo, tan detallado, tan minucioso, que de pronto nos damos cuenta de que, chin, ahorita no tengo esto, me falta tal cosa, me falta experiencia, me falta... No, pues entonces no puedo empezar. Y nosotros, el, el podcast, pues es una historia... Similar, yo empecé a pensarlo en enero, y dije, ¿sabes qué? Pues sí, quiero hacer un podcast, y me puse a buscar en internet qué se necesitaba para un podcast, y te aparecen equipos de grabación sofisticados, y te aparecen micrófonos y cosas así, yo dije, ah, ok, ahorita no tengo el dinero, lo, lo, lo dejo. Después lo volví a pensar y dije, bueno, ahora sí, como que ya tengo el dinero, voy a empezar, y... Cuando volví a buscar, resulta que ya eran otras cosas. Y en esa parte de estar planeando, de estar queriendo hacerlo impecable, sin errores, es cuando no hacemos nada. Llegó un día, después de una plática con un amigo, que dije, bueno, pues, ¿para qué le hago tanto al cuento? Tomé el teléfono, tomé el, los audífonos y grabé el primer episodio. Y lo subí. Después dije, pues voy a hacer uno cada semana. Pero, pues, esa parte que, que dices de estar, lee, 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 pues ya no encuentras dónde ponerlo. Y dije, pues, empiezo a grabar más seguido. Y grabé al tercer día, luego al tercer día. Episodio, dije, ¿saben que Sí, para todos, ¿saben que Vamos a hacerlo diario. Y un episodio por día. Y en ese momento que hice el compromiso público, porque es algo que refuerza también mucho el hecho de que tomes acción. Muchas veces nos han dicho que no cuentes tus planes, no los digas porque se claro. te ceban, ¿no? O porque no se llevan a cabo. Bueno, pues vamos a quitarnos las creencias limitantes que tenemos y dije, ¿saben qué? Vamos, un episodio todos los días. Y hoy estamos en el día 157, cinco meses y siete días grabando un episodio por día me han preguntado, oye, ¿y cómo le has hecho? Pues, solamente me decidí, y algo que aprendí hace pues, tres años y medio, poquito más, es que cuando tomas una decisión, te haces responsable de la consecuencia positiva o no positiva, ¿no? Pero muchas veces no queremos tomar esa decisión, no queremos ejecutar las cosas porque tenemos miedo, y Tú lo, tú lo mencionabas al principio, hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que se sienten, uh, que se sienten, pues, favorizantes, ¿no? Porque no tenemos a lo mejor ninguna experiencia. Yo no tenía experiencia en cómo hacer un podcast, empecé el tema de la consultoría, no tenía yo experiencia siendo consultor, así que voy metiendo la pata y me voy, de eso voy aprendiendo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, es para, ¿Qué es para ti, Rafa? Eh, esta parte, eh, decías hace rato que cuando nos da más miedo es porque no tenemos un plan. Y también si nos concentramos demasiado en hacer un plan, pues puede ser que no hagamos nada porque nos damos cuenta que se necesita mucho. ¿Cuál crees que sea la combinación, eh, desde tu punto de vista y de, desde tu experiencia, más adecuada en qué tanto planeo y qué tanto ejecuto? Mira,
0: eh, primordialmente tiene que haber acción. Primordialmente eso. Y en el camino tienes que ir planificando. Me explico. Por ejemplo, yo... Yo, por ejemplo...
1: Excelente.
0: Eh, empecé a accionar y de pronto dije... Eh, yo sé que se me pueden ir presentando las oportunidades y yo voy a estar atento y las voy a tomar. Pero ¿por qué si tengo el conocimiento? ¿Por qué no planifico? Entonces, yo lo que hice es planificar mi semana y eh, una noche anterior planificar mi día de mañana. Entonces, es como que una forma, eh, entre comillas, tengo controlado todo. Eh, es como, por ejemplo, lo que te dicen de que para ser millonario o de cinco años no necesariamente vas a cambiar tu vida o te vas a volver millonario en cinco años pero es un tiempo referencial como para que no te preocupes eh, tanto en que si lo cumples o no sino simplemente eh, lo que hace esas eh, ese tiempo ese rango de tiempo parte oportunidad a ti para que acciones pero la idea es, se trata es que te aproveches de esa oportunidad y le saques todo el provecho al tiempo. Y para eso, eh, hoy día justo o mañana yo voy a sacar un video del que hablo de el tiempo reactivo o el tiempo proactivo. El tiempo proactivo es, por ejemplo, es eh, yo quiero ir a hacer ejercicio. Yo quiero irme a cocinar o yo quiero leer, y tiempo reactivo es por ejemplo cuando alguien te llama, o cuando te suena el celular y tú lo atiendes, es decir, algo que quita de tu tiempo, entonces la, la idea sí. eh, aquí es ser más proactivo, ¿por qué? Porque así estás siendo más productivo con tu tiempo.
1: Por supuesto, cuando tú estás asumiendo la, la postura proactiva, te estás anticipando, estás previendo y estás planificando cómo quieres que ocurra tu día. Cuando, cuando no lo haces, solamente estamos reaccionando. Te despiertas, ya sea que porque sonó el despertador o porque ya te cansaste de dormir, ¿no? Te despiertas y... De pronto yo me hacía la pregunta, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque después de que renuncié a mi trabajo, este, yo tengo un, pa un par de lavanderías, pero yo no las opero, hay personas que trabajan en ellas. Entonces, ajá, ya me desperté, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo en teoría nada que hacer. Y, y yo siento o, o he entendido que, que creemos que no tenemos nada que hacer porque no tenemos una, un objetivo, porque no hay una visión y porque tampoco hay una planificación. Me ha tocado días que, como bien dices tú, planeo mi semana, hago mi agenda de la semana con los puntos más importantes y luego la noche anterior voy planificando mis siguientes días. Y ya ni siquiera tiene que sonar la alarma porque en automático me despierto porque ya te programaste de todas las actividades que tienes que hacer y entonces ya no te despiertas pensando en... ¿Y ahora qué hago? Es, te despiertas y ya tienes las actividades por realizar y las vas haciendo, aunque suene medio raro, las vas haciendo ya en automático. O sea, tus tiempos ya están medidos y tú te programaste y deja uno de perder mucho tiempo.
0: Claro, claro, claro. Conforme no vamos eh, aplicando cosas, lo vamos convirtiendo en hábitos, ¿no? Y la idea es que tengamos hábitos sí. que nos potencien y que no nos limiten, al igual que las, que las creencias que nos permitan estar en un estado de conciencia en el cual eh, nos accedan a, a seguir el camino al cual, donde queremos llegar.
1: Excelente. Eh, Rafael, ¿tú qué ¿Cuál consideras que sería, si solamente pudieras dar un consejo para, para la juventud, para las personas, eh, hablemos de, de 40 años hacia abajo, si fuera una sola oportunidad la que tuvieras de decirles algo de lo que tú has aprendido durante todo el tiempo que, que, que llevas vivo, ¿Cuál sería tu mejor consejo?
0: Fíjate que no necesito pensar nada. <ríe> Lo tengo bien claro. Es que simplemente descubran su propósito. ¿Por qué? Porque te cuento, José, que a partir de que yo descubrí mi propósito, no es que se me solucionó la vida, pero ya sé a dónde ir. ya, Ya no... Ya no estoy divagando, o sea, ya, ya sé lo que tengo que hacer, estoy más contento, tengo más autoestima, me siento eh, con certeza que estoy haciendo algo para el bien el, del resto y que, por lo tanto, cuando ya yo no esté en esta tierra, van a saber de mí, porque yo me atreví a hacer algo que no se atrevieron Muchísimas personas que están tomar el control de su vida. Y eso viene por lo que pasé de pequeño. Y fíjate qué gran cambio de ser tímido ahora no tener miedo a la cámara. Y te juro que, que yo no he pasado por ningún ¿Sí? proceso para eso. O sea, un tiempo sí, estuve en redes de mercadeo, pero no, no, no me hizo... Tener tanta seguridad de eso como descubrir mi propósito. O sea, parece que, que yo me hubiese preparado ante cámaras. Al menos así yo me veo con, con muchísima seguridad. Obviamente sin cegarme. Pero, pero siento que mi vida cambió. Sé por dónde ir. Sé que no quiero y sé que sí quiero. Y entonces ese es el consejo que, que yo les doy. Si alguien me pediría a mí un consejo o yo pediría un consejo, yo diría que descubran su propósito. Que, que busquen la manera. Que busquen la manera como. Eh, eso es lo que los va a llegar, llevar hacia, hacia la plenitud, que, eh, diría yo.
1: ¿Cambia completamente la forma en la cual vemos la vida, el entorno, la supuesta realidad? Una vez que identificamos qué queremos, para qué lo queremos y cómo nos puede hacer eso trascender, no en el sentido del ego, sino en el sentido de poder marcar una diferencia. Nosotros, en, en esta comunidad, en Luchones Time, tenemos una meta que es alcanzar 5 millones de personas en 7 años. Suena retador desde el punto de vista en la comunidad en la que yo me encuentro. Aquí somos alrededor de 100.000 habitantes, eh, pero no es ningún impedimento, ¿no? Es al contrario una manera en la que nosotros buscamos evitarle a las personas que se pongan todas las partidas de madre y todas las partidas de hocico que yo ya me puse, ¿no? Que no las estén repitiendo. Hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Mi objetivo es evitar que las personas tengan que evitar, que, perdón, que tengan que experimentar en su propia vida, sino que aprendan de la experiencia ajena, de mi experiencia, la experiencia de todas las personas que compartan con nosotros cada episodio, y así podamos hacer que quienes nos escuchan tengan más herramientas para enfrentar los problemas que se les van a presentar. Rafa, para irle dando más, ya, ya termino al, al episodio. Eh, cuéntanos, para ti, ¿qué sería lo, lo más importante, además del propósito, además de descubrir el propósito, qué, qué consideras que las personas tendríamos que empezar a hacer porque hay muchos que no tenemos claro el propósito, ah, va a haber algunos para los que sea su primera vez escuchar acerca del, del propósito y que nos dijeras tú, tú, ¿qué es el propósito? Y si aún no lo descubrimos, y si apenas estamos escuchando de, del propósito, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer?
0: El propósito es algo en lo que tú consideras bueno y eh, a la vez puedes aportar a los demás por ejemplo tu propósito puede ser también eh, hablar en público sobre algún tema y las personas a partir de que escucharon algún mensaje tuyo cambiaron su vida o se dieron cuenta de algo como también podría ser simplemente tu propósito ser papá y te conviertes en el mejor papá del mundo. Y tu hijo se, se vuelve un superhijo. Y, y entonces, las la dos cosas uh, que yo diría que necesitaría una persona, primero es trabajar sobre sí mismo, su diálogo interno, sus creencias, eh, cómo se ve a sí mismo, porque toda nuestra realidad Va desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si yo soy, si yo no me siento bien, si yo no me quiero, por ejemplo, yo no voy a ser capaz de dar amor. ¿Por qué? Porque yo no conozco que es amor. Y si yo no conozco, no puedo darlo. O al menos no podría darlo de manera verdadera. Y para eso hay que tener empatía. La empatía la tienes cuando te sientes bien contigo mismo. Y lo, y lo otro, eh, que lo dicen muchísimas personas, es la contribución. Si nosotros somos capaces de contribuir con el resto, ayudar al resto, simplemente con alguna palabra de aliento o económicamente, lo que sea, la cosa es que ayudes, que contribuyas al bien de otros, porque es importante, porque cuando tú ayudas, Sientes como, como una tranquilidad de que has hecho algo eh, más que importante en tu día. Y eso eh, se queda a lo largo del día. Y aparte te sientes bien al, a recibir también. Porque tú primero para poder ser capaz de recibir, primero tienes que dar. Tú vas a recibir en, en proporción en cuanto tú des y por qué digo trabajar en diálogo interno porque por ejemplo cuando se habla del dinero eh, si tú eres mala persona el dinero se te va a ir ¿por qué? porque si tú no tienes valor sobre ti mismo si no sabes manejar tu propia vida menos vas a saber manejar algo tan eh, importante como el dinero entonces esas dos cosas yo diría que que Sería lo importante si tuviera que ser una persona.
1: Muchísimas gracias, Rafa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos verte? Promociónate, Dinos cómo te encontramos, ya, bueno. por favor.
0: Por ahora me pueden encontrar en mi Facebook. Me encuentran como Rafael Armendariz. Estoy de fondo con una foto de graffiti así viendo hacia un lado, <ríe> fue una sesión fotográfica okay. que me hice y me gustó muchísimo. Y después en mi Instagram, donde todos los días yo estoy compartiendo contenido de altísimo valor, me encuentran como supérate con Rafael, la verdad para encontrar ese nombre fue casi mágico, incluso me sorprendió que alguien no, no lo tome ese, ese nombre, ese nickname, no, por cosas de la sí. vida eh, lo encontré y ahí me encuentran son sencillos eh, consejos que lo pueden aplicar desde ya, como para que no tengan excusas de a ver, lo voy a evaluar, no, ahí yo te digo directamente lo que tú tienes que hacer y bueno, como dice en la Biblia Jesús, el que tenga oídos que oiga
1: sí Exactamente, algo que me encanta de tus videos es que son súper concretos, son muy muy directos, en 55 segundos nos llegas a abrir muchos panoramas, entonces yo estoy encantado de la vida con, con lo que compartes, con lo que nos dices, con lo que aportas, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, muchísimas gracias por compartirnos esa información, eh, nos ayuda, bueno, cuando menos a mí me, me ha ayudado porque hay muchas veces que decimos ah, sí, creo que eso, ya lo sé pero cuando lo escuchas en, otra, en otros términos con otros ejemplos y, y, y vivido de, de una experiencia diferente, causa
0: también claro, más impacto. Claro, esa es la idea, ¿no? Con que una persona me, me escuche que... y aunque sea yo le pueda mejorar un poquito de su vida como por ejemplo que se dé cuenta que lo primero que tiene que hacer en el día es tender su cama para que tenga una pequeña sensación de éxito y a partir de eso empiece a lograr más éxitos, yo me siento más que satisfecho en hacer mi trabajo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Rafa por tu tiempo, por tu aportación. Ha sido... Bastante eh, enriquecedor esta plática, me gustaría que si más adelante puedes o nos aceptas otra invitación a seguir platicando, este puedas podamos hacerlo, podamos participar eh, en, en más episodios y nos puedas compartir más claro, de la experiencia claro, que sí, tienes. Sí,
0: yo encantado, cuando tú gustes, de verdad, y encantado de servir.
1: Bueno, Rafael, que tengas un excelente fin de semana disfrútalo mucho terminamos nosotros siempre con la frase siguiente y es ponte luchón y ponte luchón no es otra cosa más que disfrutar de tu vida solo tienes una se pasa increíblemente rápido ponerse luchón es ayudar es aportar, es servir es una actitud ante la vida con la que nosotros no nos rendimos. Un luchón jamás abandona. Un luchón jamás se rinde. Un luchón es la persona que está comprometida con aprender todos los días y ayudar a su entorno. Rafael, te agradezco Gracias. muchísimo.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Chao. Gracias.